0: Дорогие господа, добрый день. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Если сегодня внимательно послушать наш урок, я считаю, что он очень важный, будет понятны многие вещи, которые происходят сегодня. Мы сегодня поговорим про истоки арабо-израильского конфликта, который начинался еще в давние-давние времена. Поговорим о различных направлениях ислама, шиитах и суннитах. И поймем один из основных принципов мировой истории. Если французы говорят, во всем надо искать женщину, мировая история говорит, что во всем нужно искать евреев, и особенно таких евреев, как Абдала ибн Саба, которые делают очень много различных вещей, которых мы до сих пор и будем расхлебывать. Существует такой принцип о том, что мысль материально, о чем человек думает постоянно, то и может случиться. Как сказано в Талмуде, «Думай хорошо, будет хорошо». Этим принципом не воспользовались ни Византия, ни Персия, на протяжении многих поколений люди думали и боялись, чтобы с Аравийского полуострова не хлынуло вот это огромное, огромное количество бедуинов, которое там находилось, как они считали, на цивилизованный мир. Они долго этого боялись, но это произошло. В 632 году, после смерти пророка Мухаммеда. огромные полчища бедуинов, которые находились на Аравийском полуострове, Бедуины, которые сейчас получили новую религию, и, как любые неофиты, они считали, что новое знание теперь должны знать все остальные. А если у других будет другая точка зрения, надо их переубедить о том, что их точка зрения неправильная. И поэтому огромные полчища арабов с полуострова решают идти на свой первый джахад для завоевания всего мира. Для завоевания всего мира с благой целью. Каждая, каждая война она всегда происходит с благой целью. В данном случае благая цель о том, чтобы каждые люди узнали о том, что есть один Всевышний и его пророк Мухаммед. Византия и Персия ⁇ две крупнейших державы, которые на протяжении веков боролись друг с другом. Это такие Советский Союз и Соединенные Штаты Америки того времени. И вдруг Монголия, маленькая Монголия, или, будем говорить, не Монголия, а Злободневность, Северная Корея, о которой там вообще никто как бы и не обращал внимания, но там что-то там бурлит постоянно. И вдруг эти две огромных державы, две этих огромных махины, Византия, это все, что осталось от Римской империи, и Персия, они боролись друг с другом, причем боролись не на жизнь, а на смерть. Византийский император Геракли, предпоследний персидский Шахеншак Хасров Второй, у них была огромная, длинная, кровавая война, которая они потеряли с обоих сторон огромное количество людей. И вот когда два государства, они полностью ослабли. Экономика в двух государствах полностью находится в таком состоянии, как экономика неких незалежных государств. В этот самый момент, в 632 году, Саравийского полуострова, и пришли они. Когда они пришли завоевывать весь цивилизованный мир, хотя мы увидим в дальнейшем о том, что непонятно, кто будет более цивилизованным. Бедуины, которые пришли с Аравийского полуострова или те товарищи, которых они будут завоевывать. То, что было тогда, не обязательно то, что происходит сейчас. Об этом мы поговорим чуть дальше и более подробно. И вот эти огромные армии всего лишь за 6 лет захватили практически всю Переднюю Азию. Весь Ближний Восток. Они захватили всю Северную Африку. Они захватили Египет. То есть практически весь цивилизованный мир теперь очутился в руках новых завоевателей, арабов. Каким-то чудом, а мы будем об этом говорить, арабы не проникли во Францию, в Италию они проникли, они сейчас Италии захватили. Каким-то чудом они просто не проникли во Францию. Потому что если бы этого чуда не было, то Европа она была бы, в общем, пошла бы по совершенно другому пути развития. Итак, огромные полчища арабов, неофитов, с идеей рассказать всему миру о том, что Всевышний один и Мухаммад является его пророком, они двинулись завоевывать весь мир. Отношение арабов к завоеванным народам было двояким. С одной стороны, все люди они делились на две категории. Одна категория – это люди, которых назвали Ахль-Аль-Китаб, то, что переводится как «народ Писания». Народ Писания – это… Евреи – это христиане. Народ Писания по как бы, мусульманской идеологии, их нельзя насильно обращать в ислам, их нельзя там рушить в церкви и синагоги. Почему? Потому что они являются народом Писания. Народ Писания – это народ, который верит в пророков, которые были до Мухаммеда, поэтому, в принципе, они заблуждающиеся, но их трогать не нужно. Что, что с ними надо делать, мы поговорим в дальнейшем. Вторая категория людей – это язычники и арабы арабы, которые остались язычниками и язычники, которые были не арабами с арабами, которые не приняли ислам и язычниками по мусульманскому праву надо поступать только одним способом, либо они принимают ислам либо их убивают то есть, либо ислам, либо смерть. Поэтому народы, которых начинают сейчас завоевывать арабские завоеватели, они находятся либо в статусе Ахаль Аль-Китаб, то есть народ писания, либо язычники арабы, в общем, с которыми разговор будет очень и очень короткий. После смерти Мухаммеда уже начинаются некие дворцовые дрязги, которые, в общем, потом и приведут к различным проблемам, которые мы сейчас расхлебываем по сегодняшний день. Когда Мухаммед умирал он понимал о том, что после себя нужно оставить ну, как бы своего наместника, который будет продолжать его дело. Наместник, он называется халифом. Нужно было избрать первого халифа. Теперь, существует версия, опять же, существует версия, о том, что когда Мухаммад умирал, он лично даже назвал имя преемника, который, который будет после него. У него была его любимая дочка, которую звали Фатима, она, кстати, была единственной из детей, которая выжила, мы говорили, у Мухаммеда было много детей, не все умирают в раннем возрасте, Фатима единственный ребенок, который пережил отца, у Фатимы был муж, которого звали Али. Не Али Баба, а просто Али. Мухаммад к нему очень хорошо относился. Али был человеком, человеком не воинственным. Он был человеком таким, ну скажем так, более духовным, чем воинственным. Такой духовный бедуин, последователь своего теста Мухаммеда. Он Мухаммеда боготворил всю жизнь. Так вот, когда Мухаммед умирал, он будто бы, как будто бы, он сказал по одной из версий о том, что я хочу, чтобы моим преемником был Али. Но когда умер пророк, то, что он хотел, оно ушло в небытие, потому что были другие военачальники, которые хотели побороться за то, чтобы называться халифами. И Али не избирает халифом, хотя какая-то часть людей сказала, ведь сам Мухаммед хотел, чтобы он был халифом. Я сказал, хотел-перехотел, к халифам будет другой человек. И становится три других человека, которые, которые один за другим будут халифами, тех трех праведных халифов, которых очень-очень любят сунниты и не очень любят шииты. Мы сейчас, я не случайно говорю про Али, не случайно говорю все эти вещи, потому что начало и шиитского, и суннитского ислама, оно будет происходить именно здесь. И, как, как, как вы понимаете, как принято в еврейской истории, свою руку там будут иметь наши э, еврейские носатые братья. Так вот, э, Али не избирает халифом. Халифом избирает человека, которого звали Абу-Бакр. Абу-Бакр был халифом недолго. Не И после него избирает вторым халифом человека, которого зовут Умар, или которого входит в русскую традицию под именем Амар ибн Хаттаб. Ну, Хаттабыч. Амар Ибн Хатаб. Амар Ибн Хатаб был человек безусловно великий. Мы о нем сейчас поговорим, потому что с него, в принципе, будет начинаться завоевание земли Израиля арабами и начало присутствия арабов на земле Израиля. Амар Ибн Хатаб. Амар Ибн Хатаб, в отличие от Али и в отличие от всех остальных товарищей, он был человеком очень и очень харизматичным. Говорят о том, что он был очень высокого роста, был очень такой властный человек, очень суровый человек, очень строгий человек. Он носил большие длинные усы, и у него была большая борода, которую он красил хной в рыжий цвет. Отсюда, кстати, мы очень часто можем увидеть неких мусульман, у которых борода такая ярко-ярко-рыжая ярко-рыжая борода, она не такая у них от рождения, их просто красят хной. Почему? Потому что, потому что так поступал Амар ибн Хатаб. его борода, в общем, она выделялась из всего его лица. Амар ибн Хатаб, когда становится халифом, он говорит тронную речь Которая достойна было новых завоевателей, которые сейчас должны завоевать практически весь мир. Воистину, арабы похожи на верблюдов! сказал Омар Ибн с проколотым носом, который следует за своим поводырем, если тот сам знает, куда его вести. А уж я, клянусь господом, Каабы, знаю, куда вас вести, и выведу вас на истинную дорогу. Итак, арабы. Говорит Амар Ибн Хаттаб, они похожи на верблюда, который ведет по водырь, пойдет туда, пойдет в ИГИЛ, пойдет сюда, будет на, наоборот нормальный ислам. Нужен нормальный лидер. Этот нормальный лидер это был Умар Ибн Хатаб. за 6 лет. А Ибн Хаттабу удалось сделать практически то, что удалось за ну, плюс-минус то же самое время сделать Александру Македонскому. Две Супердержавы, которые сейчас находятся полностью разбитой экономикой, были за 6 лет захвачены новыми завоевателями. Арабы, когда они только-только начинают свой поход на Византию, на Византию и на Персию, они, как бы, это же все-таки, как говорил Пушкин, друг степей Калмыка, тут более правильно, друг степей Араб. Все-таки люди-то боевые, бедуины, люди горячие, но они никогда не занимались настоящей войной. Византийские города, они окружены стенами, чтобы брать византийские города, нужно уметь штурмовать города. Арабы города не умеют штурмовать, ну они научились, научились очень быстро. Поэтому в 634 году, когда они подошли окруженными стенами Дамаску, им не удалось захватить этот город, но первые последователи ислама, они были людьми очень талантливыми, они быстро научились, как нужно воевать. И вот уже к 634 году с двух сторон они начинают заходить в землю Израиля. С одной стороны, около города Акаба. Акаба это единственный порт, который находится в Иордании, на Красном море. Акаба находится рядом с современным Элатом. То есть, одна часть захватчиков, она идет с юга, с нашего любимого курорта Элата. Вторая часть идет со стороны Галилеи, севера. И вот с двух сторон огромная армия арабов начинает вытеснять византийцев из земли Израиля. В 638 году, важный момент, Арабы подходят к городу Герою Иерусалиму. В городе Герою Иерусалиму к этому моменту евреи не живут уже 568 лет. 568 лет это очень много. 568 лет это еще раньше, чем Колумб открыл Америю. Чтобы сказать, что люди тут не жили еще с времен до Колумбовских. 568 лет ни один еврей не жил в городе Иерусалиме, и вот здесь вот, когда Амар Бен Хаттаб подходит к вечному городу, в котором живут византийцы, в котором живут христиане, которые евреев не пускают в свой город, мэр города и глава города, патриарх Сафроний. И вот патриарх Сафроний будучи, ну, как положено, довольно серьезным таким антисемитом. Он сам громил церкви и устраивал погромы. Но сейчас приходит момент, в принципе, расплаты. И вот, когда огромная армия арабов подходит к вечному городу, сам Сафроний, он выходит на переговоры, потому что Иерусалим был сдан. Если Иерусалим бы не сдали миром, Иерусалим бы пришлось бы вырезать. Так как мы видим, что Иерусалим не тронули, значит, он был сдан благодаря мирному договору. Сафрони приходит к Амару ибн Хатабу. Амар бен Хатаб говорит «Ассалам алейкум». Он говорит «Здравствуйте». «Мы, говорит, сюда пришли». Он говорит «По нашей теологической концепции вы не должны сюда прийти». То есть ну по-христианской -по он теперь вечно наш. Он говорит «Вечно был ваш, теперь стал, в общем, наш». Поэтому, господа, открывайте ворота. Мы войдем с миром. А если мы не войдем с миром, мы, в общем, поступим так, как обычно мы поступаем. Сафрони сразу все понял понял, с кем имеет дело. И он говорит, да, мы вас обязательно пустим, но при одном условии. Обратите внимание, одно из главных условий Софрония. Мы вас пустим только с одним условием. Вы не будете рушить наши церкви, поможете, ну, по -по позвольте нам продолжать молиться. В принципе, это... это нормально идет по мусульманской идеологии, мы сказали Ахаль Аль Китаб, народ Писания его не имеет права никто трогать они только должны платить большие налоги Мы об этом поговорим чуть позже он говорит, да, да, это все у вас будет и вторая главная просьба мы просим, чтобы в городе не было ни одного еврея умар абин хатаб был не антисемитом. Ну, как бы не то, что не антисемитом. Он не знал все эти еще пока... Все эти там перипетии, связанные и не связанные с евреями. В арабской армии были евреи. Мы сейчас с ними познакомимся. Он говорит, это обещать я не могу. Город, он будет открыт для всех. И с того момента, как умар Хатаб входит в город, сразу же в течение ближайших месяцев туда переселилось. Впервые за 568 лет 70 еврейских семей. Евреи земли Израиля... Арабов встретили, ну, безусловно, как освободители. Они действительно были освободители. 300 лет, когда Византия рушила синагоги, устраивала погромы. Эти зеленые, синие, красные, сербуромалиновые болельщики, которые, о которых мы говорили, которые тоже устраивали какие-то погромы и подстрекательства. Тут приходит власть которая говорит о том, что мы, в принципе, с евреями братья. Мы, в общем, двоюродные братья. И, и отношения, первое отношение, было очень и очень, кстати, неплохими. мы сейчас это увидим. Когда Умар или Амар ибн Хатаб заходят в город, он спрашивает, задает свой сакраментальный вопрос. Это, это очень важный вопрос, который он задает. Очень важный ответ, который он получает. У нас есть две точки зрения, кто ему дает этот ответ по двум точкам зрения, это плохой ответ. Две, две разных концепции получения ответа. Мусульманская теория вопроса и э, теория ответа. Потом мы посмотрим христианская. Итак, умар ибан Хатаб заходит в город, видит там церкви, все, евреи нету, это полностью христианский город, византийский город. Спрашивает у Каба Аль-Ахбара. Каба Аль-Ахбар был евреем, который э, принял ислам, он был с Аравийского полуострова. Ахбар э, – это то же самое, что и ивритское слово хавер. То есть Каба – друг, аль-хавер, аль-Ахбар. Аль и вот э, Умар ибн Хатаб, зайдя в город, спрашивает ему, а скажи-ка мне, дорогой Каб Аль-Ахбар, где бы нам в этом городке построить мечеть? Теперь очень важная вещь, еще раз, очень важная вещь, и послушайте внимательно, потому что она повлияет на всю дальнейшую историю. Для мусульман Иерусалим город, ну, в принципе, ну, как бы значимый с одной стороны, и с другой стороны совершенно незначимый. Арабы Иерусалим называют словом Аль-Кутс, может, слышали такие, аль -кутс». Что такое, такое альпус? Мы сейчас будем немножко... небольшой урок арабского языка. Мы знаем, что арабский и еврейский язык, так как не семитские языки, ну разных немножко групп, но это родные, близкие языки, точно так же, как русский и, допустим, и не скажу, что незалежные, допустим, русский и какой-то там польский, к примеру. То есть можно, можно понять о том, что говорят другие люди. У арабов обычно то, что у евреев ША, у арабов обычно буква С. Допустим, все мы знаем такое слово на иврите как шук. Базар. У арабов все то же самое, только с буквой С. СУК. Шук-сук. У евреев, как евреи называют Иерусалим? Они вовсе называют Иракодыш. Иракодыш святой город. Кодыш. Ша заменяется буквой С, и арабское слово КУДС, КУДС это то же самое, что на иврите Кадуш аля Куц, аль или аль куц это ира Кудыш. ира Кудыш, святой город. Или второе значение, которое было у Иерусалима, и оно употребляется арабами по сегодняшний день, Бейт-Аль-Мукадас. аль Бейт-Аль-Мукадас, бейт все понимают, что речь идет о Бейт-Мигдаше. То есть Иерусалим называется Бейт-Аль-Мукадас, то есть как бы храм, Бейт-Мигдаш, да, но который имеет в виду весь Иерусалим. Араб не имеет в виду Бейт-Мигдаш, они называют Иерусалим так, как его называли соседи-евреи, которые жили на Аравийском полуострове. С одной стороны, в Коране нашего любимого Алькуца не упоминается он ни единого раза. Правда, в 17-й цуре, первый стих, говорит следующую вещь, на основании которой начинается весь этот балаган. Он говорит следующую вещь. Да, но ну, нельзя сказать, что Иерусалима вообще не существует. Мы знаем, что на протяжении 16 месяцев Мухаммед свою киблу... Мы говорили, что такое кибла. Кибла – это направление молитвы. То, что у нас на украинском называется словом кивун, куда мы направляемся. -на -на вот У нас, у нас есть кивун – направление, когда мы молимся на Иерусалим. Кивун по-арабски – это кибла. Направление молитвы араба. Мы знаем о том, что сам Мухаммед говорил о том, на протяжении 16 месяцев, то есть практически полтора года, он молился в сторону Иерусалима и призывал всех своих последователей молиться в сторону Иерусалима. Когда евреи начали делать различные балаганы, о которых мы говорили на прошлых уроках, Мухаммед на это дело все очень обиделся и сказал, отныне Кибла будет идти не в сторону Иерусалима, а в сторону Мекки. Все. Больше у Иерусалима никаких историй нет. Поэтому Иерусалим когда-то был первой киблой. Это действительно так. И на этом, в принципе, все. В первом стихе 17 суры написаны слова, из которых потом будут и расти все наши уши. «Хвала тому, кто перенес ночью своего раба из мечети неприкосновенной». Мечеть неприкосновенная это Кааба в Мекке. У араба, у Мухаммеда было ночное видение. На этом ночном видении Мухаммед на своем волшебном коне, которого зовут Аль-Бурак, он едет из мечети неприкосновенной, то есть Каба, в мечеть отдаленнейшую. Мечеть отдаленнейшая на арабском будет Аль-Акса. Или Алякса, как ее называют. В отдаленную мечеть. Приезжая в эту отдаленную мечеть, Мухаммед оставляет своего коня огненного коня Бурака, Аль-Бурака возносится в небо и там разговаривают с самим Всевышним. Вопрос. Где находится отдаленнейшая мечеть, которая называется Алякса? Ну, первые теологи э, мусульманские говорили, что она находится где угодно, но, понятно, не только не в Иерусалиме. Одна из главных э, точек зрения, что она находится где-то на Аравийском полуострове. Алякса, отдаленная мечеть, где-то на Аравийском полуострове. Были даже споры, где именно. Шииты будут говорить о том, что Алякса, отдаленная мечеть, она находилась в Куфе. Куфа, мы поговорим об этом городе, Куфа тогда еще не существовал, но это, но это неважно. И она находится где-то там, но основная точка зрения, по большинству, на самом деле не было никакого полета физического. Все, что описывается, это некий полет духовный, где находится отдаленная мечеть, так идет основная точка зрения арабской теологии. Шла во всяком случае первое время точно так же, как у евреев, находится небесный Иерусалим, то есть есть земной храм, есть небесный храм. Точно так же говорил Мухаммед существует главная мечеть место в присутствии Всевышнего, которая называется Каба в Меке, и над этой Кабой в Меке высоко находится небесная Каба, которая называется отдаленная мечеть. Поэтому по этой точке зрения Мухаммед вообще никуда не перемещался. Он был в Меке и поднимается туда духовно на своем коне. Но это было в начале. Это было в начале. Потом мы увидим, что это немножко все поменяется. Это сейчас, сейчас говорим очень важные вещи. Дальше. Дальше. Существует еще продолжение этой истории написано о том, что это уже не в, не в Коране написано, это написано уже в источниках, сразу же после окончания Корана, о том, что когда Мухаммед приезжает на своем волшебном коне аль бураке так будет написано в дальнейшем, не в Коране, а в дальнейшем, когда э, Алякса будет почему-то отожвестлять с Иерусалимом, а мы потом увидим, почему вдруг это произошло, написано, что Мухаммед подобно всем пророкам, обратите внимание, подобно всем пророкам, привязывает своего коня к железному крюку западной стены. Очень важная вещь, очень важная вещь, всем пророкам привязывают своего коня на храмовой горе, к железному, э, железному крюку за западной за, за, за стеной. Нужно было понятно, что на храмовую гору, на храмовую гору, там находился Бейтамик, даже пророки на конях не ездили. Ну, это было понятно. Там и люди-то босяком ходили в огромном трепете. Но это уже мало кого интересовало. Аль-Бурака привязывают крюку западной стены, поэтому отныне западная стена будет называться Альбурак. Поэтому сейчас, когда идут различные переговоры, ЮНЕСКО говорит, а имеют ли отношение евреи к Иерусалиму? Конечно нет. А западная стена, ведь они там молятся, называют ее стеной плача, это они называют ее стеной плача, мы ее называем Альбурак. Почему Альбурак? бурак Потому что это святое место, когда Мухаммед возносился в небо именно к ней он привязал своего коня Альбурака. Это тоже будет происходить сейчас. Поэтому, в принципе, если вы увидите мусульманских паломников, я не шучу, которые подходят к стене плача, не близко, а подходят, стоят такие группы, так стоят, смотрят на стену плача, не думайте о том, что они решили стать евреями. Для них стена плача называется Альбурак, бурак место на которое туда наверху Мухаммед привязал Аль-Бурака место, с которого он будет возноситься на небо. Но это будет в дальнейшем. Пока, когда Умара Ибн Хаттаб пришел в Иерусалим, он пока еще об этом не знает. И вот э, продолжение нашей истории. Спрашивает Умара э, Ибн Хаттаб по первой версии у Аль-Ахбара. Где бы нам построить мечеть в этом городешке, Да, кстати, Умар ибн Хаттаб въезжает в Иерусалим тоже так вот, да, с разной точки зрения. Почему он так въезжает? Он въезжает в него на верблюде. С одной стороны, как бы, друг степей калмык, то есть, ну, араб, он может въезжать и на чем угодно, верблюде. Но настоящие джигиты, они не ездят на верблюдах. Они ездят на конях. Въезжание на верблюде, это либо признак полного смирения, либо признак полного наплевательства. Ну, в дальнейшем, в дальнейшем и христианская, и мусульманская традиция будет говорить, что это было полное смирение. Подъехав к Иерусалиму, говорит христианская традиция, этот полуязычник умар ибн почувствовал место, где находится храм гроб Господня, и не мог в него ехать на коне, он пересаживается и, как обычный бедный паломник, въезжает на верблюде. Арабская традиция. Подъехав к Аль-Кутцу, Марбен Хата пощутил весь трепет от в этот город и подобно простому паломнику садится на верблюда и въезжает на него. Но на самом деле истина находится где-то посередине. Скорее всего, Амарбин Хатаб решил показать и Софронию, и другим товарищам, которые живут в Иерусалиме. В общем, кто, в принципе, сейчас дома хозяин. И он, в принципе, показал. Итак, вопрос. Где же строить мечеть? Кап Аляхбар ахбар Дает ответ. Гад. Он говорит, если ты меня спрашиваешь, уважаемый халиф, где строить мечеть, я тебе скажу, где ее строить. Где? Вот видишь эту горку? Это говорит Тамар бен Хадаб, не гора, это мусорная свалка. Плохо пахнущая. Огромная иерусалимская мусорная свалка. На протяжении 300 лет Византийцы сделали из храмовой горы огромную мусорную свалку. Все помои, все нечистоты выбрасывались именно туда. Поэтому храмовая гора это гигантская мусорная свалка, которая очень плохо пахнет, особенно на жаре. Когда Марыбен Хатап услышал такие вещи о том, что мечеть нужно строить на мусорной свалке, ну, он человек был очень жесткий, и Каба Аль-Ахбара могли сразу как, ну, как положено на кусочки. Каба Аль-Ахбар, он продолжает. Это сейчас она выглядит как мусорная свалка. На самом деле тут и был Бейт Аль-Мукадас. И потом так он будет называть себя. Бейт Аль-Мукадас. такое Бейт Аль-Мукадас? спрашивает Амара Это было место, там, где Всевышний общался с пророками. Действительно с пророками. Там были все пророки, описанные в Коране, они были именно тут, на этом месте, на этом месте, там, где стоял Бейт Мигдаш, место центрального поклонения Аллаху. Оно было здесь. Он говорит, о, ничего себе. Так, а где ты, считаешь, надо поставить, где ты считаешь, надо поставить мечеть? Он говорит, я считаю, вот храмовая гора, вот вы стоите лицом к стене плача, справа от вас будет мечеть Алякса, которая называется. Серенькая такая, мы сейчас о ней поговорим. В центре купол такой желтенький. А мы сейчас тоже с ним поговорим. Так, вот Алякса справа. В центре желтенький купол, а слева не видно ничего. Ну, там идет арабский квартал. Виа Доларуси и так дальше. Но там это проложение храмовой горы. Как называется вот, мечеть с черным куполом? Черного купола называется мечеть Алякса. Мы поговорим сейчас об этой мечети. Так вот, туда с севера, он говорит, там и надо построить мечеть никак она не с, не, не с правой стороны, а именно с левой стороны. То есть ту серенькую мечеть, о которой говорит Леон, надо построить не с этой стороны, а с другой стороны храма. горы. же там арабин хатапа? зачем так делать? Это говорит очень умно, говорит Каба Аляхбар. Потому что тогда мы сможем соединить две киблы. Два направления. Если в этой мечети мусульманин будет молиться в сторону Меки, а сторона Меки это вот туда вот на север, то он будет молиться а. лицом к Иерусалимскому храму и б. лицом в сторону Меки. и тогда получится мы совместим две киблы говорит Тумара а, говорит Тумара а, ибн Хаттаб вижу что ты -а барч что то в жидов слышишь мусульмане так не говорит разве ты не знаешь что пророк отменил первую киблу и сказал что мы не молимся в сторону Иерусалима поэтому я с тобой согласен мы построим мечеть на этом святом месте, но только не с севера, а с юга, на том месте, где она находится сейчас. Для чего? Для того, что когда праведный мусульманин будет молиться в сторону меки, в сторону Иерусалимского храма будет смотреть. Его вот другая точка, когда у нас особенно будет падать, получится тогда, что все поймут о том, что направление идет туда. Это одна точка зрения. И амар льбан он строит деревянную мечеть. Не ту мечеть, которую мы видим сейчас на Аляксе. Деревянную мечеть. Да, как он ее строит, все точки зрения сходятся на это. Он говорит, ну тут же мусорная яма. Он поднимается на храмовую гору, сам берет в руки кусок мусора, положил их там в подул своего там, платья, кафтана или чего угодно и сказал, так должен поступить каждый, взять кусок мусора, часть мусора и вынести ее с храмовой горы для того, чтобы ее очистить. И храмовую гору начинают очищать. По, по легенде ее очищают евреи. Опять же, я не знаю, как евреи поднимались на храмовую гору, но это арабская, арабская легенда. Может быть, это сами мусульмане и очищают ее. Это первый вариант легенды. Получается, то, что у нас сейчас мы никак не можем построить третий храм. Одна из вещей, понятная вещь, она более глубокая, но если Бог говорим о материальных вещах, большое спасибо Кабу Алях Пару, который подсказал, где построить мечеть. Если он сказал, построить ее там, вот, где-то в другой части Иерусалима, то, в общем, как бы у нас не было бы этих всех головных болей, которые есть сейчас. По второй точке зрения. Спрашивает Амарабин Хатаб, тот же самый вопрос, где нам здесь построить мечеть? И тут христианский вариант развития событий походит патриарх Сафрунов. Подходит, подходит, а у Сафрони одна мысль. Главное, чтобы жидов не было в городе. А что сделать, чтобы жидов не было в городе? Ведь теперь-то проблема. Если мы видим, что амар -а Хатаб к евреям, к евреюгам так хорошо относится. Так пройдет какое-то время, и на храмовой горе он скажет, стройте ваш храм. Ему-то все, как говорится, пофиг, прошу прощения. Где строить что? Поэтому нужно сделать так, чтобы там не построили никогда храм. Поэтому Амар Ибн спрашивает, где бы нам построить мечеть. И тут подходит Сафрони. А вот есть хорошее местечко на Храмовой горе. Тут было бы очень хорошее место вашей мечети. И все продолжается. Амар Ибн говорит, а почему же тут грязь? Ну, Сафрони неудобно. Он говорит, ну, мусор-то куда-то надо было выбрасывать. Все. И в общем, как бы там ни было, но первую мечеть строят именно на Храмовой горе. Опять, эта мечеть пока не называется Алякса хочу, чтобы вы заметили, это просто вещь, которая просто называется мечеть, мечеть. Вот городская мечеть мечеть, которая будет в городе, где в общем люди и будут продолжать молиться, мы вернемся сейчас к нашей мечети и более подробно поговорим о том, что происходит в дальнейшем а сейчас Амар ибн Хатаб, он издает закон который будет называться законом Амара он существует в принципе в Исламском праве по сегодняшний день которые регламентируют отношение арабского населения к, ко всем остальным ну, людям которые являются не арабами они все опять же если это люди писания они все в, в, относятся в статусе который называется зими «Зими» – то есть это человек писания но не араб его нельзя трогать его нельзя убивать Он, у него может быть полное самоуправление это очень важно все но должны быть определенные законы, по которым должен жить Зими. Ну, первое, что Зиме должен платить джизья. Джизья это налог. То есть любой не мусульманин платит довольно большой налог. Вторая вещь, ему запрещено строить новые храмы и синагоги. Ну, кстати, вещь она была у византийцев о том, что евреям запрещено строить синагоги. амара Хатаб берет эту же вещь, он ее как бы продолжает и говорит о том, что Ремонтировать старые можно, но храмы и синагоги, и христианами евреям строить запрещено. На самом деле никогда это особенно не, не смотрелось, если был какой-то фанатик на это смотрел серьезно, но обычно все тихонечко строилось. Запрещено устраивать пышные свадьбы и похороны. Почему? Потому что чтобы никто не увидел из мусульмана о том, что вот какие-то люди, которые находятся в более низшем состоянии, потому что они не приняли истину, очень так веселятся. Нужно носить одежду отличную, чем у мусульман. Но ну, это потом христиане тоже принимают на себя. Евреи тоже носили опознавательные одежды. И теперь очень важная вещь. Евреям запрещено ездить на лошадях, носить оружие и занимать большой пост в государстве. Поэтому мы будем видеть, что на протяжении веков евреи на коне не будет видно. Евреи всегда будут ехать либо на ишаке, либо на муле, на кем угодно. Только мусульманин может ехать с оружием, только мусульманин может ехать на коне. Любой еврей, любой христианин, он может ехать только на, э, только на э, муле или осли. Мы вернемся к Иерусалиму. Это, это только начало истории. Самое интересное будет дальше. Последний город, который пал в земле Израиля, это был город Кесария. Город Кесария пал в 640 году. Это был центр римского владычества земли Израиля. Отсюда начинаются все самые страшные страницы еврейской истории. сначала с разрушения второго храма и так дальше. Центр, где находился прокуратор римский. В 640 году, когда арабская армия подходит к Кесарии, некий еврей, который живет в Кисаре, который зовут Ясеф, выйдя из города, евреи встречают, в принципе, арабов как освободителей, показал тайный вход по которому арабы могут ночью пробраться в город, и благодаря еврею Ясефу они пробираются в город, и в 640 году падает последний римский город на территории земли Израиля, город Кесарь. В 641 году Амар ибн Хатаб решает о том, что пришло время завоевать Египет. Кстати, тут тоже очень важная вещь. В 641 году он подходит к Александрии, об Александрии мы много с вами говорили, он сразу предлагает, предложение было ну, как бы, понятное всем, либо город сдается, точно так же, как Сафрони сдал Иерусалим, либо город вырезается. Греки, которые живут в Иерусалиме, говорят, ну, конечно, мы сдадимся. В 641 году... Э Амар Бенхатаб вводит свои войска в Александрию и, в принципе, говорит грекам, что, в принципе, вам бы лучше отсюда, ребята, подальше куда-то смотаться. Но греки, которые жили в Александрии, особенно не возмущались, и, и практически все греческое население города оно переселяется в Византию. И тут произошла потрясающая вещь. Впервые за 973 года существование Александрии, в Александрии перестало быть эллинистическим городом, и в Александрии остались только те люди, которые оттуда не ушли, они ушли оттуда христиане. В Александрии осталось около 40 тысяч евреев. Впервые за 973 года, на какой-то маленький период времени, Александрия становится практически еврейским городом. Потом туда начинают селиться арабы сначала евреи, то что называется, раскатали губу, О, теперь значит у нас наш город Александрия, но арабы не хотели, чтобы Александрия была главным городом Египта и через какое-то ближайшее время строят новый город который назовут городом Фастат Город Фастат – это город современный Каир. И они говорят, что отныне столица наместника Египта будет не в Александрии, которая очень связана с Александром, очень связана с Елинистами, она будет в совершенно новом арабском городе Фастас и Каир. И поэтому, когда столица переносится в Каир, Александрия она начинает становиться все более и более, более провинциальным городком. И когда 1 июля 1798 года, Император Наполеон вместе со своей огромной армией высаживается в Египте. Император Наполеон у него все мысли только о том, что он повторяет подвиг великого Александра. Вот он сейчас высадился на одной из древнейших точек на земле, где была одна из первых цивилизаций, и говорит своим войскам: первое, куда мы должны прийти, мы должны прийти в прекрасное город Александра, Александрию. И вот, когда 1 июля 1798 года французская армия входит в Александрию, что она видит? Она видит полуразрушенный город, состоящий из лабиринта маленьких улочек, на которых огромное количество мусора, страшная зловония огромное количество болезней и стаи бешеных и бродячих собак. И когда увидел это Наполеон, он был, он был поражен, о том, что Александрия не представляется так, как она представлялась ему из древних книжек. А все произошло именно тогда, когда э, столица она будет приноситься из Александрии в Каир, и э, она будет становиться такой, как она стала сейчас. Теперь мы подходим к очень важной э, этапу нашей лекции. В 638 году э, Амар и за, 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 захватывает Вавилонию. В Вавилония, Бавель, Имя не наше, не арабское. Надо дать другое имя и дается другое имя. Отныне арабы называют Бавель каким арабским именем? Ирак. Ирак. Откуда происходит слово Ирак, непонятно. Есть разные точки зрения. Говорят от города Урук, который там был древний. Есть точка зрения, что это арабское слово. Но, в общем, Бавеля уже больше нету. Существует арабская страна, которая будет называться Ираком. Но в Ираке... В Ираке, в нашем-то Бавеле, находится основное еврейское население, которое тогда живет на земном шаре. Оно там продолжает жить. Пумбадида, Сура, вот эти центры еврейской учености находятся именно там. Арабы решили о том, что столицей новой как бы, области, которая называется Ирак, Будет нужно избрать какой-то город не, понятно, это должен быть не персидский город это должен быть не Вавилон который уже разрушен в принципе, к этому времени это должен быть совершенно новый город, и они строят новый город который будет являться столицей Ирака город, который будет называться Куфа в этом городе мы сейчас и э, поговорим итак три первых халифа мы говорили, что э, первый халиф это Абу Бакар. Второй халиф – это Амар, третий халиф – это Усман. Э, ну, как бы он становится третьим халифом. Но последователи Али, мы уже говорили насчет Али, все это время, все эти годы, они говорили о том, что, в принципе, произошло страшный э, несправедливый акт. Почему? Потому что, умирая пророк, он хотел, чтобы его наместником стал именно Али. Они а какие-то три халифа. И вот три халифа, один, второй, третий, они постепенно сменяют один другого. Третий халип, которого зовут Усман. Усмана, э, он был, кстати, первый халип, которого убивают. Против него был, было поднято восстание такое, его убивают. И тогда возникает вопрос, кого избирать халифом. И тут, тут наступил золотой час. Али, который давно уже должен был быть халифом. Они сказали, ведь Мухаммед, ведь пророк изначально хотел, чтобы Али стал халифом. Я не, не случайно так говорю про Али, потому что благодаря всем этим вещам у нас сейчас есть Ирак и Хизбалла под боком. Э, поэтому э, ведь изначально пророк хотел, чтобы Али он был э, халифом, и Али назначает халифом. Не все это приняли, да. Кто был главным человеком, который продвигает Али, ну, скажем так, на современном языке некрасиво пиарит Али, для того, чтобы он наконец-то стал четвертым Алиф, э, халифом? Евреи, которые звали Абдала Ибн Саба, ну понятно всем евреи, Абдала Ибн Саба, это был еврей, который принял ислам, это был ближайший последователь Али, это был человек, который, в принципе, Али сделал халифа, и, в принципе, Абдала Ибн Саба, большое ему спасибо за Иран за Хизбалу и, в общем, за шиитские движения, которые сейчас, сейчас есть у нас. Хотя сам Али, мы сейчас увидим, к евреям относился очень-очень тепло и терпимо. Итак, Абдала ибн э, Саба не только продвигает Али, чтобы он стал четвертым халифом, но он и вводит вещь, которая никогда не была в исламе. И она появилась в шиитском исламе, э, тоже, ну, понятно, откуда растут ноги, которая говорит о втором пришествии пророка. Ну, не знаю, откуда он взял. Это, может, не наши э, эти вещи. Но, в общем, как бы абдал ибн Саба сказал о том, что пророк ушел, но обещал вернуться. И, и, и вот эта, кстати, теологическая вещь, которую не было в изначальном исламе, она идет в ислам. Али становится, э, становится халифом. Но против Али настроены все. Вот люди не любили его так. Точно так же, как шиитов не любят до сих пор сунниты, начиная с именно оттуда. Не любили его все. И Али, он понимает о том, что он должен находиться среди людей, которые, в принципе, к нему хорошо относятся. А кто к нему хорошо относился, к нему нормально относились евреи. Почему? Потому что его резиденция, она была в Ираке, в городе Куфа. Они а случайно строятся его резиденция в городе Куфа, потому что вокруг одни еврейские города. А евреи, в принципе, к Али относятся очень и очень хорошо. И Али. То есть к Кевреем тоже очень хорошо. Вот говорят, когда он захватил город пирот шабур там как раз находился тогда лектор Пумбадитской академии, которую зовут Мар Искак, и когда Али захватил город, он первое сказал, что он хочет встретить еврейского патриарха для того, чтобы приветствовать очень его. Поэтому к отношение было у него очень-очень хорошее. Мы знаем, что евреи его в принципе поддерживали но весь мусульманский мир весь арабский мир он практически весь арабский мир был против Али и вот именно тогда э, в человек, которого зовут Муавия вот сейчас мы подходим к очень важной вещи Муавия, он был из э, то что называется у нас на иврите Мишпаха от Амияд, из семьи Амиядов ну фамилию я бы есть Рабинович, есть Амияд отсюда будет огромная династия хали, халифов Амиядов очень-очень длинная династия она как раз будет в основном нас там в, в, в Испании править. Уже Амиядов уже э, как динозавр от след простыл, а там вот они на, в Испании еще будут поражать править. Но это будет в дальнейшем Амияды это первая очень сильная э, династия, которая будет у, э, у первых, у первых э, мусульман. Так вот, э, человек, который зовут Муавия, из рода Амиядов, он провозглашает в Дамаске в 660 году себя тоже халифом, и происходит ситуация э, в которой э, э, происходит э, нет прошу прощения Муавия назначает себя халифом в иерусалиме и э, с этой ситуацией происходит некокую двувластие потому что как бы существует два* халифа Э -э -э нет, Дамаск это... Куфу это Ирак, это не Дамаск, Дамаск это Сирия. То есть в Куфу... То, да, то есть в Куфу находится сейчас общепризнанный халиф, который зовут Али, а в Иерусалиме находится халиф, который сам себя провозгласил халифом из династии Амиядов, которого, которого зовут Муавия Через год против Али был сделан заговор в 661 году Али в принципе погибает, и Муави он становится как бы общепризнанным халифом. Но последователи Али это в дальнейшем, они были не согласны о том, что, во-первых, и Али убили, и то, что династия халифов перешла не к его потомкам, а к совершенно другому человеку, которого зовут Муави, с этого момента будет начинаться раскол, и с этого момента мы уже будем говорить о двух направлениях в современном славе. Последователи Али это будут шииты, вся остальная э, масса арабов это будет у нас сунниты. Но вот Муавия нам будет тоже очень-очень важен. Потому что с Муавией в принципе и будут начинаться все те истории, которые будут продажаться в Иерусалиме. Итак, в Иерусалиме к 660 году, когда Муавия в этом городе себя провозглашает халифом, ну в принципе пятым халифом по счету, провозглашает себя халифом, э, там жили христиане, там жили евреи, но э, там жили понятно арабы, но Иерусалим не имеет никакого сакрального значения. Единственное сакральное значение он приобретает тем, что Муавия провозглашает халифом в этом городе. После э, смерти Муавии, следующим халифом становится человек, которого зовут Абдул-Аль-Малик, очень важный человек или просто Аль-Малик, который будет очень-очень важен для дальнейшей э, еврейской истории. И мы сейчас увидим почему. Абдул-Аль-Малик он становится вторым халифом из династии Амиядов. Ну, в принципе, так как считает, что Муави вла власть узурпировал, ну, действительно, он узурпировал, был официально избранный халиф, которого звали Али. Его убили. Он как бы сам занял власть. Поэтому в Мекке и Медине был человек, которого звали Абдала ибн Зубай. Я прошу прощения за эти все имена, но вы их послушайте, потому что они очень важны для того, что произойдет через две минуты. Абдала ибн Зубай... Он тоже провозглашается халифом, только в Мекке и Медине. Получается, что в, в Абдалмалик, сын Муави, уже правит, он правда правит не из Иерусалима, а из Дамаска, то есть Дамаск он становится столицей халифата, но в Мекке и в Медине находится другой человек. Точно так же, как сам папа Абдаль-Аль-Малика при живом халифе объявился халифом, точно так же, как у нас говорится Меда Негет Меда, мера за меру, при его сыне абдаля Амалике, малике человек, который зовут Абдала Аль-Зубай, провозглашает себя халифом в Мекке и Медине. И тут самое интересное. Получилось, что арабский мир находится в состоянии гражданской войны. То есть, вы спросите, какое это имеет отношение к нам? Да самое, что не есть прямой рабочий. Это не, не семиты-шииты, это уже не шииты, это все суниты. Но к нам имеет самое прямое отношение. Послушайте, почему. Ситуация. Абдал-Аль-Балик, халиф Дамаска. абдал им зубай халиф, который сам себя провозгласил халифом в Мекке и Медине. А что находится в Мекке и Медине? Находятся две главных святыни ислама. То есть Что получается? что у этого самозванца, которого зовут Абдала ибн Зубай, сейчас находятся две главных святыни ислама, куда делается хадж, Мека и Медина. То есть, получается, все с, с, с Нобелем, один Аль-Малик со Шнобелем. Ну что, тебе... Да? да, если бы он просто так бы сделал этот товарищ Абдала ибн Зубай, он тебе сказал так, он говорит, все правоверные могут ко мне прийти в Меку и Медину, они-то ходят на хадж. Но при одном условии... Когда вы пересекаете границы моего истинного халифата, вы говорите, даете клятву верности мне, провозглашаете меня халифом, а этот Абдал Аль-Малик, который находится в Дамаске, да пошел он подальше. Что получается? Абдал Аль-Малик думает, Ху, ребята, ситуация плохая. Сейчас все мусульмане, они будут идти в некую Медину, будут провозглашать себя халифом его врага. И потом придут, ему голову отрежут, на этом все закончится. Ситуация очень-очень тяжелая. Очень тяжелая. Из ситуации нужно как-то выкрутиться. А как выкрутиться из ситуации? Наверное, у Абдальмалика, наверное, тоже были советники евреи. Я не знаю, я это не читал, но вот, ну, по, -по, 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 -по идее, идея очень красивая. Он говорит так, ну хорошо, у нас нет двух святых. Что нам надо сделать? Там надо делать третью святыню. Если они не могут ходить в наши две святыни, в мединую меку, мы придумаем третью святыню. Все спрашивают, а где мы его придумаем, где мы его придумаем? Там? Как знаете, как в анекдоте, все у нас есть, только у нас нет могилы праведника. Может быть, приехать, сделал могилу праведника, все у нас будет и могила праведника. Угу. вообще Они говорят, а где же мы сделаем нашу святыню? И тут как раз пришел вот этот Альгакса о которой, в принципе, никто и не, не, не читал ее, ни, никогда не связывал с Иерусалимом. И говорит, секундочку, секундочку. Ведь почему Мухаммед делает кибла и на протяжении 16 месяцев в Иерусалим? Не случайно? Скорее всего, Алякца, дальняя мечеть, она, скорее всего, находилась не в Аравии, как мы думали, и не в Куфика, говорят, шииты эти. И это была не небесная мечеть, она вот тут находится, на храмовой горе. Аль-Кутс – это и есть храмовая гора. Это новое слово в теологии. Новое слово в теологии. И тогда что получается? Об этом пишет историк Али Акуби черным по-белому. Абналь-Малик воспрепятствовал жителям Севере совершать хадж, то есть паломничество, по той причине, что на дороге в Мекку ибналь-Зубаев – Требовала паломников принести ему клятву верности. Так пишет арабский летописец в той, той, той эпохи После того, как Абдул Малик узнал об этом, он запретил им отправляться в Меку. Запретил отправляться в Мекку. Да и что-то другое взамен. Но люди жаловались и говорили. Ты запрещаешь совершать паломничество в дом святого Аллаха? ну ведь он заповедовал нам паломничество. Халиф ответил им. Сказал вам тот человек что посланец Бога заповедовал в дальнее путешествие то есть нужно совершить хадж делаю трактовку можно отправляться лишь в три мечети в святую мечеть что такое святая мечеть святая мечеть это у нас Мека в мою мечеть это Медина и в Иерусалимскую мечеть которая называется у нас Алькутс а НАТО последней будет нам месте святых мечетей. А тот камень, который рассказывает, что посланец Бога стоял на нем прежде, чем вознестись на небо, будет нам вместо камня Кабы. У -у -у -у%. Оказывается, когда Марвин хата почистил город Мусора и построил там деревянную мечеть, просто мечеть, не имеющий никакого отношения к Алькутсу. Сейчас эта мечеть, она начинает нести сакральное значение. Потому что Абдул-Мали говорит, что это именно то место, которое было выбрано как дальняя мечеть. Но в истории-то написано вот что. Написано о том, что Мухаммед становится на некий камень, и с этого камня он возносится на небо. Нужен камень. А камень есть на храму Игорева. О нем уже на протяжении 30 лет говорят евреи, которые не заходят на Храмовую гору, но только о нем говорят. Вот там вот, в самом центре Храмовой горы, очищенный от мусора, камень, который, который выделяется с этой Храмовой горы, это не просто камень. Это камень, на который когда-то находился Кодыш и Кадашим. Это камень, на который когда-то находился святая святых. В первом храме там находился Ковчег Завета. Во второй храме и в первом храме туда имел право заходить только раз в год первый священник. Это камень, который называется Эвина Штия. Камень, первый камень мироздания. Мир начинался строиться с этого камня. Этот камень, на котором, с которого начинается вся история. Арабы это слушали на протяжении там, 30 лет. Ну, там камень, 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 камень. Но теперь, когда Аль-Малику Аль нужно из Иерусалима сделать третью святыню, нужно выбрать место, с которого Мухаммед возносился на небо. Какое место? Так оно же уже есть! Вот этот камень. Этот камень и будет местом вознесения Мухаммеда на небо. Э, мы сейчас вернемся к этому камню. Потому что Абдалян Малик говорит негоже, что такое красивое место, такой красивый камень, он находится просто так, под дождем, под снегом, под, под э, 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 жарой и так дальше. Это неправильно. Над этим камнем нужно сделать некий шатер. Шатер, который будет защищать этот камень от э, того, чтобы он портился. И над камнем Абдаль аль -Малик, малик приказывает построить шатер. Это не мечеть. Ни в коем случае не мечеть. Это некий купол, который прикрывает камень, который не имеет уже отношения к храму, а имеет отношение по новой теории с месту, откуда Мухаммед возносится на небо. Как называется этот купол? Он называется, он называется опять, учим арабский язык, на иврите кипат. Это купол, на иврите кипат это на, на арабском кубат. Села у нас это скала, а у арабов скала это сахара. Поэтому на иврите это называется кубат аль села, по-арабски это называется кубат аль сахра. Кубат аль сахра, он строит некое здание с куполом. Его красили в разные цвета. Сейчас он золотой. До этого был черный какое-то время. Потом еще был золотой. Одно из самых древних строений, которое осталось у нас со времен э, первых арабов, одно из самых древних, наверное, самое древнее строение, оно находится как раз на Храмовой горе. Купол над скалой. Кубат Аль Сахра или Кубат Аль Села, как он называется на иврите. Именно там Абдал аль малик Говорит, что там внутри находится этот камень. Если вы посмотрите фотографии в интернете, еврею, понятно, туда заходить нельзя это сразу. У человека будет карет. Он заходит в место, самое святое, которое есть в мире, в место, на котором находилась святая святых Иерусалимского храма. Арабы не случайно по воле Всевышнего сделали так, что ее охраняют. И вот на протяжении уже 1300 лет Место, самое святое, оно находится не под нашей охраной, но все равно под какой-то охраной, чтобы на нее не капал дождь, не мучил ее жара и так дальше. Так получается у нас купол над скалой. Но э, это одна из точек зрения. Есть, кстати, другая точка зрения, почему э, аль Малик приказывает э, э, начать делать какие-то строительства на храмовой горе. «Однажды я сказал моему отцу». Так приводит один тоже из историков. «Дядя, нет сомнения в том, что не подобает халифу Аль-Валиду, а халиф Аль-Валид, прошу прощения, это сын Абдуль Аль-Малика. Это следующий, третий халиф из династии Амиядов. Столица их находится в Дамаске. То есть на Храмовой горе пока есть Кубат Аль-Сахра, есть купол над скалой и, э, э, и есть деревянная мечеть, мечеть Амара». Дядя, нет сомнения о том, что не подобает халифу Аль-Валиду, халиф Аль-Валид это сын Абдул-Малика, тратит столь значительные суммы на мусульма, из мусульманской казны на строительство мечети в Дамаске. Дамаск это столица миядов, столица халифата. Они говорят, почему ты тратишь деньги на столицу в Дамаске? Он строил там огромную мечеть. Гораздо лучше было бы направить их на починку дорог строительство дорожных станций или на восстановление крепостей. Однако мой дядя так отвечал мне. «Ты не понимаешь, племянник». Нет сомнения в том, что, что Аль-Валид действовал правильно. Он видел Сирию в качестве страны, которая в течение многих лет была под властью христиан и наблюдал принадлежащие им величественные церкви, столь очаровательной красоты и столь большой славы, Среди, те, среди них Кумама, Кумама это храм гроба Господя, который находится в Иерусалиме, и церкви Лода и Эдесы. Поэтому он хотел, чтобы у мусульман была мечеть, которая может считаться одним из чудес света. О, тут уже продолжение истории. Отец Абдул-Аль-Малика, следующий халиф, которого зовут Аль-Валид, он говорит о том, что прекрасно, у нас на, у нас на храмовой горе находится уже это купатель сахара, золотой, золотой купол. Но что получается? Самое величественное здание, которое находится сейчас на территории Иерусалима, это храм Грома Господня, который построили христиане. Это самое большое здание Иерусалима. Что нужно сделать? Получается, что самое большое здание христиан, оно намного более красивое, чем самое большое здание мусульман. Поэтому мусульмане должны на храмовой горе построить новое чудо света. Какое новое чудо света? Вместо деревянной мечети Амара построить что-то совершенно величественное. Такое величественное, что будет называть чудом света. Ну, это место уже понятно, как будет называться. Она будет называться Аль-Акса. -Аль Аль-Акса – дальняя мечеть, потому что по новой идеологии именно это место будет дальней мечетью. Это напоминает действия халифа Аль-Малика, который, наблюдая роскошь и величие куполов Аль-Кумамы, Опасался, что она ведет в искупление мусульмана, поэтому он и, и выстроил над скалой купол, который находится там сегодня. Так пишет другой арабский историк, по, по, по его точке зрения, вот этот купол над скалой он э, строит не для, того, чтобы, ну, как бы, не для того, чтобы защитить этот камень, а для того, чтобы построить в Иерусалиме какое-то тоже красивое величественное здание. Итак, Эль-Валит или Аль-Валит решает на месте деревянной мечети Амара построить новое чудо света. И он его строит, он строит мечеть, которая называется Аль-Акса. Аль-Акса современная, которую мы видим сейчас, и Аль-Акса Аль-Валита, это были немножко разные здания. Алякса аль валида который строит, это было величественное здание, приблизительно в 2-2,5 раза больше современной мечети Алякса. Оно такое было до 8 века новой эры. В 8 веке новой эры в Иерусалиме было страшное землетрясение. Вообще, Иерусалим не единожды был разрушен землетрясениями. Люди, которые живут в Израиле, они считают, что они живут там, Помпеи находится где-то далеко в Италии. Там землетрясения такие были, и такие были разрушения, что целые города прекращали существование. Об этом уже в дальнейшем будем говорить. В 8 веке было страшное землетрясение. В результате этого землетрясения мечеть Аль-Акса была практически разрушена. И тогда в 8 веке строят здание, которое в принципе в два раза меньше, чем первоначальное, и это в принципе и является той мечетью Аль-Акса, которую мы можем видеть на сегодняшний день. Итак, когда мы подходим с вами спускаемся по лестнице Игуды леви сверху еврейского квартала Старого Города, к Стене Плача, и видим перед собой величественную Храмовую Гору. Обратите внимание, мы теперь знаем, что находится на Храмовой Горе. В центре Храмовой Горы желтый купол. Мы его знаем, кто его построил. Аль-Малик. Мы знаем, что под ним находится камень, который мы называем «Эв эвен -Аштия». По арабской идеологии это тот камень, с которого Мухаммед поднимается на небо. С правой стороны у нас находится мечеть Алякса. Мы теперь понимаем, что у нас с правой, а не с левой стороны, потому что чтобы кибла, она была только одна, а не две киблы, как мы говорили. Там находится мечеть э Алякса. Кстати, если посмотреть чуть дальше э для любителей э различных там. Э фильмов, жанров, истории, истории про Робин Гуда и так дальше, эти две мечети, они потом будут играть очень-очень важное значение в дальнейшей истории. То есть, когда туда придут крестоносцы, в мечети Алякса будет штаб-квартира штаб крестоносских, в принципе, королей. Какое-то время, потом они перейдут, они будут в башне Давида. А вот, вот это Кубатель Сахара, вот этот желтый купол, который есть сейчас, его облюбовал один из рыцарских орденов. Он его не просто облюбовал, ну люди-то были безграмотные, они считали, что это и есть храм Соломона, то есть, ну как бы они, ну, считали они, не считали, что он давно разрушен и так дальше, не ходили на наши уроки истории, видели такое величное здание, там камень, они считали это камень Соломона, поэтому называли это место Темпла. Отсюда идет рыцарский орден, который называется Темплиеры. как Тамплиеры наши любимые тамплиеры, которые являются героями различных там, историй и так дальше. Их потом всех почти сожгли. Но о их огромных богатствах ходят разговоры до сегодняшнего дня. Их штаб-квартира как раз была в этом Кубатель аль сахра в месте, где у нас находится э, купол над скалой. В тот момент, когда арабы начинают э, постепенно захватывать весь мир, в тот момент, когда Иерусалим вдруг Становится не просто Аль-Кутс, но он становится третьим местом по значению просто после Мекки и Медины. А теперь мы видим, как он вдруг стал третьим местом по значению после Мекки и Медины. Евреи, которые видят все эти картины, у них огромные-огромные переживания. Почему? Потому что по нашим источникам война между Идомом и Ишмаэлем она была предсказана давным-давно. И дом ⁇ Идом, это, это западный мир, Ишмаэль ⁇ это арабы, но никто никогда не видел этих войн. И тут пророчество начинает сбываться на глазах. Существовала такая книжка, которая называется «Несторотшель Ражби, «Несторотшель Раби Шиман Барьяхай. Неизвестно, когда он был написана но она получила популярность именно в эти, в эти времена, в это, в это самое время, когда арабы входят в землю Израиля. Не Несторотшили Ражби или Таинство, Тайны Ражби, Раби Шиман Барьяхая. По этой книге, которая написана на, на арамейском языке, она считалась такой тайной каббалистической полупророческой книгой, в которой было написано то, что не вошло в книгу «Зор». Шеля Ражби, которую Ражби пишет в пещере 600 лет тому назад, он пишет следующие вещи, которые в принципе существовали давно, но которые начинают воплощаться, приходить в жизнь на глазах людей, которые изучали эту книгу. Мало еще наделало нам бед злое царство и дома, а тут еще придет царство Ишмаэля. Так написано в этой книге. То есть э, по, э, ну, как бы, по истории считается, что, что эти слова были написаны за 600 лет до того, что произошло. Тогда открывается, э, в дальнейшем написано, открывается Рашби, ангел, который зовут Метатрон, и говорит ему «Не бойся, сын человеческий, ибо Бог приведет царство Ишмаэля только для того, чтобы избавить вас от этого злого царства и дома». То есть царство Ишмаэля, оно придет не случайно, арабы придут не случайно, для того, чтобы избавить вас от царства и дома, от Византии, которая была. Он подставит над ними руководителя, то есть имеется в виду, как Мухаммед, который покорит для них землю Израиля, а затем вернет ее Израилю с честью, и будет великая вражда между ними и детьми Исава на протяжении веков. Итак. В книге, которая называется Несторотши Ражби, евреи читают эту книгу, написано о том, что когда приходят, когда приходят э, арабские завоеватели, они приходят не просто так. Дело это было предсказано, потому что отныне начнутся длинные войны между арабским миром и, и, и западноевропейским миром. Что написано в несторотшель Рашбе, Чем это все закончится? Это все закончится тем, что Ишмаэль передаст эту землю еврейскому народу. То, что, в принципе, начинает происходить у нас на сегодняшний день, на наших глазах. И это будет главным признаком окончания истории. А дальше там написано самое интересное. Вот тебе знак того, когда будет конец времен. Когда увидишь падение западного крыла... Иш Ишмаэльского дома поклонения в Дамаске, тогда и пойдет, пойдет царство Ишмаэля. Кстати, э западное крыло Ишмаэльского дома в Дамаске это центральная мечеть Дамаска, в которую, кстати, постоянно там эти районы бомбят, не бомбят. Я не думаю, что западное крыло ее пало. Но тут в несторочной ражге написано: посмотри этот знак, когда, начнется, когда начнутся там войны и когда пойдет западная часть крыла в мечети э, Дамаска, это будет начало конца царства Шмейля, Поэтому евреи воспринимают, э, евреи воспринимают приход, э, приход мусульман очень и очень как бы, восторженно, потому что э, говорит это все о том, что может сейчас произойти какой-то новый этап еврейской истории, и конечно же в такие периоды времени очень и очень часто появляются люди, которые ну, которые просто хотят, чтобы быстрее пришел Машех, и, а некоторые себя таким и а, провозглашают. И именно в, эту же, в этот же период времени был человек, которого зовут Абу-Иса, или а, в еврейскую традицию он вошел под именем Исхак бен -авадя. был человек, который жил в Вавилоне, недалеко от города Куфу, там, где находился наш Али, Человек был совершенно безграмотный, так об этом пишут арабские историки, совершенно безграмотный человек, ничего не знающий. Вдруг в один прекрасный день он приходит в синагогу и э, начинает давать уроки, очень глубокие уроки по Туре. И все, все обалдели, потому что знали, что Абу Иса или Иска Кавадия, ну как бы человек простой был. И тут он начинает давать уроки прямо как там Рафа в Одессе или как какой-то великий равин Это было очень большим чудом, и написано, что евреи это восприняли как чудо. И когда они начинают спрашивать у, у Абуисы, как такое произошло, о том, что он вдруг в течение одной ночи из человека безграмотного, стал человеком очень грамотным, он сказал, что Всевышний ночью дал мне эту силу. Для чего? Для того, чтобы я вам сказал, что я пришел для того, чтобы освободить еврейский народ. И за ним, кстати, идет огромная группа людей. И он считает о том, что территория Персии, а территория Персии тогда она была полуразрушена. Персы ушли, арабы еще не на всю территорию пришли. Он считает, что так же, как когда-то в древние времена, евреи должны на территории Персии взять и построить свое собственное государство, которое он, Абуиса, и будет руководить. Ну, когда, в принципе, мусульманам, а это плюс-минус время Али, стало об этом известно они понятно послали войска для того чтобы подавить бунт в самом зародыше и тут мусульманский историк пишет такую потрясающую вещь когда говорит окружили евреев наши войска их было очень много Абуиса взял вокруг еврейского лагеря протянул веревку простую обычную веревку и когда мы все начали смеяться, он говорит арабский, ну как бы этот историк, что вот защита, веревку протянул. Абу-Иса этот вышел и сказал, что разве вы не видите, что это не простая веревка, это ангелы, которые стоят вокруг нас и охраняют наш лагерь. И написано у арабского историка, что ужас у арабов стал такой, то есть они как бы вдруг ощутили о том, что это непростая веревка, что целая арабская армия убежала от Абуисы. Но э, в этом же году пришли люди менее романтически настроенные. Абуису э, был бой, абуису э, схватили, и он погибает. Либо он в бою погибает, либо его казнили. Но как бы там ни было, память об этом человеке Она была очень долгой. Особенно э, абуиса он был таким человеком, который, который говорил, так как он считал себя таким, ну как бы, либо сам, сам, самим Машехом, либо человеком, который близок к Машеху, он очень любил трактовать стих из книги тлинг там где написано семь раз в день прославлю, прославлю тебя семь раз, раз, э, семь раз в день прославлю тебя он говорил евреи до этого молились три раза в день арабы начали молиться пять раз в день а тинины Машеях, абуиса я вам говорю о том что надо молиться семь раз в день и люди которые были его как бы последователями они молились семь раз в день и совиты, так назывались его последователи, которые существовали еще практически на протяжении 200 лет. Это была одна из таких групп евреев, которая продолжала на протяжении практически 200 лет после этого верить о том, что вот этот несчастный человек, который звали Абуиса, Исхак Авадя, и был тем человеком, который был связан с Машехом. Потом это все, конечно, исчезло, и они стали основной частью еврейского народа. Так начинается арабские завоевания, так начинается эта история. И так эта история будет продолжаться. И так на следующем уроке, с Божьей помощью, мы с вами поговорим о том, как евреи живут при арабах, поговорим о династии экзеларков под фамилией Бустинай, которые породнились с царским домом последнего шахиншаха, после которого у них будут большие, большие проблемы э, с, этим самым, э, с, с, с этим самым породнением. Всем большое спасибо и до следующего урока.